0: alumnos, alumnos, quédese quieto tome distancia deje su celular
1: les comento que ha faltado la señorita de plástica de modo que vamos a tener hora libre
2: Puelo, buenas tardes, Comarca Andina, Buenas tardes, estén donde estén, escuchando Hora Libre por la frecuencia 98.1, la radio de la Escuela 108. Bueno, creo que todos sabemos que, que tenemos un día bastante particular. el día, Los últimos días las noticias nos... Nos van llevando a, a lugares que capaz no esperábamos, a, tal vez a una generación más que a otra, el tema de, de lo que se está hablando, todos los medios. Pareciera que, bueno, que, que todo lo que tiene que ver con COVID haya quedado de lado. Creo que no, que tenemos que seguir adelante cuidándonos, teniendo respeto por el distanciamiento que, social obligatorio. Y bueno, la noticia... Que, que nos enmarcó a todos estas últimas 48 horas que tiene que ver con, con un ídolo para algunos, para otros no tanto, pero bueno, que de alguna forma nos, nos marca la, la agenda y tal vez esto lo estés escuchando en vivo o tal vez los estés escuchando, no sé 10, 15 años después quién, quién vaya a saber, ¿no? Pero bueno, nosotros eh, creemos que es importante eh, Hablar este tema y seguir también adelante Porque la vida continúa Y en esa continuación de la vida creo que tenemos que reflexionar Más allá de la persona, de, de la muerte de Diego Armando Maradona Tenemos que, que reflexionar y pensar Qué es lo que sucede o qué es lo que nos sucede Con este tipo de, de personas, personajes e ídolos que, que bueno realmente se lo ganan a través de sus condiciones sus eh, En este caso a través del fútbol me parece que es importante que, que podamos discutir eso, ¿no? De, de lo que eh, representan los ídolos para nosotros. Buenas tardes, Esteban, ¿cómo estás?
3: Hola, oh, ahí está. Ahora sí, faltaba apretar ah, sí. el botón. Eh, buenas tardes a todas las personas que estén escuchando y sintonizando este nuevo programa de impulsado aquí por la radio, 7, por la radio 765, Roca del Tiempo, eh, que está ayudado adelante con la intención de... Eh, mantenernos en contacto y muy interesante la pregunta inicial de eh, cómo hacemos para la construcción de nuestros híludos, la revisión sobre la idolatría incluso, eh, en múltiples formas, así que en uno de estos días particulares, hoy también obviamente vamos a estar atravesados por este tema, pero también estaría bueno que podamos saludar a quienes están del otro lado, allí en el móvil, ya de eh, chiques también están del otro lado, a ver si les podemos decir hola.
2: Hola, ¿cómo va? Hola. Hola Luz, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Bien, ¿vos?
2: bien, bien, todo, todo bien. ¿Vos qué qué contás? ¿Estás sola? ¿Estás eh, acompañada? Sí. Con, ¿Con quién estás? Estoy
5: acá con Nacho, pero al parecer no
2: quiere hablar. No quiere hablar. Bueno, eh, tiene no, que ver no, un no. tiene que ver un poco <risas> con lo que hablábamos en el programa anterior, ¿no? O sea, todos tenemos nuestros momentos, nuestros, nuestros estados de ánimo. Y bueno, hay que respetarlo. Si hoy Nacho no quiere hablar, está haciendo silencio, dejamos a vos que lleves adelante el móvil, ¿querés?
6: ¿Querés llevar vos el móvil? ¿Querés vos a mí? No. no. No, quiere, no quiere. No quiere. Eh, yo, yo quería decir algo sobre esta fecha, por lo que, bueno, lo hablamos recién con Ale fuera del aire y ahora lo vuelvo a decir. Creo que... Eh, Claramente uno no puede negar si hay una persona que genera lo que generó en Buenos Aires. Yo, yo me he imaginado gente yendo a la, a la Casa Rosada para hacer una revolución por cuestiones sociales, pero no porque moría un ídolo de un deporte para tratar de estar cerca del cuerpo de alguien que ya falleció, ¿no? Y creo que no, no se puede eludir si alguien fue eso, que, que genera eso en la población. Por otro lado, me parece que es importante deconstruir el concepto de ídolo que tenemos en Argentina que es lamentable porque no es que es Maradona que a Maradona le exigíamos que sea moralmente eh, probo y, y aparte que sea excelente futbolista sino que con todo hacemos algo así me parece que tenemos los valores un poco trastocados no digo que el fútbol no sea importante me encanta eh, que, que haya un deporte que genere la pasión que genera pero me parece que donde vemos discusiones como no sé la discusión esa que hubo por Facebook donde estaban unos a favor, otros en contra y calculo que en otros medios también creo que eh, tiene que ver con un cambio generacional donde la mayoría de los más chicos se están dando cuenta que los que somos más viejos empiezamos gente o hidratamos gente bueno. que que tiene valores que hoy no son aceptados que Realmente representan algo que hoy como sociedad, por lo menos, eh, queremos que no siga siendo así. Y, y por otro lado, me parece que lo que se vio ayer con la represión, el manejo que hubo en los medios, todo, es como fue bastante... no daban ganas de ver eso, ni de estar cerca de ese lugar. Eh, me parece que ni siquiera para alguien que tiene una referencia cultural como la, la de Maradona, eh, fue buena la despedida, ¿no? Creo que, que algo nos está fallando como sociedad, inclusive con los que son nuestros ídolos. O sea, escuchar que un tipo quiso ir a tocar el coso y lo atropellaron, el otro que fue arrodillado hasta la Casa Rosada.
5: A, ahora, yo te. De, cada año de Maradona y se sacó una foto con él, lo exhibieron y luego apareció en un tacho de basura.
6: Yo no sé si es cierto eso. Acá está el video. ¿Pero vos estás segura que no es una fake news?
5: No, en serio, está el video y se ve el cuerpo, es grotesco. ¿Pero sabés que
6: es ese el tipo?
5: Parece que sí. Ah, bueno. O sea, el mismo cuerpo, el hablemos, hablemos
6: de fake news.
2: Te hago uh -huh. una pregunta, Luciana, eh, que tiene que ver un poco con, eh, con el marco que que traté de comenzar este, este programa, esta edición. Eh, mmm vos tenés eh, alguna algún ídolo o qué es lo que si considerás que alguna persona un ser mortal obviamente no uno lo, lo endiosa como se, se decía de Maradona no que era la mano de Dios pero vos tenés algún ídolo o alguien que realmente te, te despierta mucho más que, que un sentido de, de, de que ¿qué podría decirte de, de, de afinidad o, o simpatía que realmente como que idolatrás
5: Mira, como cualquier otra persona, soy capaz de admirar el trabajo de alguien más, como una banda, o un artista, o un escritor, pero eso de entrosar, como vos dijiste, no, no no, es normal.
6: No, no llorar por algo. O sea, por alguien, ponerle... o sea,
5: sí, que cagado ese chabón se murió, era bueno haciendo lo que hacía y que esto que lo otro y parecía buena persona y ya lo la, ya, la pero hasta ahí. O sea, realmente no lo conoces.
2: Creo que, bueno, esto genera... Volvemos a decir, capaz estamos nosotros, somos un medio más de los cuales eh, se transforma muchas veces lo que pasa en nosotros, en los argentinos, ¿no? de Transformamos en charlas de café... Eh, tratamos de debatir, eh, cada uno poner sus posiciones, en, entendiendo lo que vos decís, Nacho, de que tal vez hay una generación que, yo creo que como todos, tal vez la, las nuevas generaciones, no todos eh, veneran a Maradona eh, o, a, o a otro ídolo, Messi, el que sea más generacionalmente pero también hay gente de mi edad que también en su momento no lo endiosaba, o sea, me parece que hay momentos hay chicos y chicas que capaz ahora no lo vivieron no, lo, no les representaba Maradona generacionalmente no vivieron ciertas cosas, pero sí lo ven como, como un ídolo eh, no, me parece que toda generalización a veces este es mala eh, ni en aquella época todos eh, endiosaban a Maradona, ni en este momento todos detestan a Maradona.
6: No, 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 claramente que no. Pero creo que un poco lo que te dice Lu pasa por, por lo que yo estoy viendo. O sea, no hay, aunque se admira a ciertas personas, no hay eso de de, de, de grupi ¿viste? De querer ser esa persona que eh, me parece que eso está enfermizo, a eso se refiere que se refiere luz un poco de querer ponerse en un poner, prestar a alguien tan 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 arriba que no, ya sé, bueno, digo como, como los grupis o las groupies que quieren
5: los estar... groupies son los que se
6: acuestan con famosos para tener hijos con ellos y no, no es solo eso, es, es estar cerca del de, de, de que tiene es como absorber la fama de, de esa persona
5: sí por eso. o sea
6: eh, me pareció yo no digo que es algo generacional, eh, Ale, por el tema de que cuando yo era chico, en la adolescencia, no no en mis grupos, no había gente que hablara mal de Maradona, no había uno que hablara mal de Maradona en, en mi colegio, digamos. Sí. Eh, menos sobre la cuestión de cómo él se daba con, con las mujeres o con, con las cuestiones que hacía de la cancha, él hasta lo festejaban, digamos. Hoy... Eh, ni bien falleció Maradona en un grupo de chicos de acá del Lago Pueblo aparecían fotos de que lo acusaban por cosas que él hizo y, y que en la época que yo, que yo viví, nadie se le ocurría eso, era como casi que festejaban esas cosas y gracias a Dios, gracias a la sociedad gracias a los movimientos sociales y a, al, al movimiento feminista, hay una revisión eh, por lo menos hay una revisión eh nosotros vivimos una época donde la tele era donde estaban los dioses, ¿no? Como Y ahora creo que la tele dejó de tener ese rol. de
2: Bueno, pero a ver, los chicos endiosan a, capaz en algún momento, a algún instagramer, eh, un youtuber... A a, claro, capaz, a, o sea, está bien, el medio no es la tele, pero idolatran a, otro, a otras personas. De hecho, eh, hay chicos y, y chicas que, que tienen miles de... Eh, siguen a miles de, de chicos, ¿está bien? Y, y lo están de alguna forma, entre comillas, endiosando porque tengo un millón de seguidores. Entonces, capaz, no es ídolo de TV, no es un ídolo mediático, pero ellos idealizan a otras personas. De hecho, hablemos de, de ¿cómo se llama? De alguno de, de los que... Un rapper iba a decir, qué bien. Hablemos
3: de La Faraona, un otro youtuber que fue... La faraona. Dejado abajo de... de de las categorías de, segu de seguimiento sí. o el sea, los chicos endiosan
2: a, 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 también a ellos ¿Está bien? Eh,
3: saludo ahí a, a Nacho y a, y a lo que no me habían escuchado antes buenas tardes eh, me quedé Hola. pensando en esta idea de justamente la idolatría ¿no? de cómo se va construyendo a lo largo de la historia eh, la, la, la creación de estos ídolos o ídolas populares eh, que es justamente un, los modelos a seguir y en este y en un mundo ya actual, muy mediatizado, donde la vida pública y la vida privada ya se transparenta, donde no, donde se conoce cada vez más, no sé si se conoce más, o se conocen muchas cosas, mucha información al respecto de, de estos seres que podemos adorar, también se, eh, sucede de que se va cambiando cada vez más rápido la construcción de los ídolos. no A lo largo de los años, uno puede imaginar la construcción de, de, de monumentos y estatuas a lo largo y ancho de la historia, hoy eh, en formato de remeras o de pines, eh, o en canales de, no sé, en, en fotos eh, editadas en Instagram, eh, pero como también va cambiando rápidamente los modelos. No creo que hay mucho para analizar, capaz me estoy extendiendo muy, eh, demasiado, pero mucho para analizar, en tanto en la construcción de cuál es, eh, de quién es ese ídolo, como en la construcción de qué manera se, se lo idolatra que ha cambiado a lo largo de la historia. Antes, quizás, por, eh, por decir, el Gardel también fue un ídolo popular en su momento eh, y ahora después tenemos que duró tantos años. Hoy ya no se le idolatra eh, por las nuevas generaciones. Lo mismo va a pasar con, lo mismo pasó con el Che, lo mismo va a pasar con el Diego y probablemente va pasando cada vez más rápido, más frecuente en medida que aparecen ídolos o, o la esfera de, lo, de la idolatría cada vez va cambiando más rápido. no Aquellos que se ponen en un cierto eh, banquillo por decirlo de alguna
0: manera.
6: Sí, no sé si le, le voy a preguntar a Lu, porque ella nombró, cuando dijo ídolos, nombró escritores. Uh
0: -huh.
6: Y justo vi una publicación hace dos o tres días sobre Charles Bukowski, que yo amo, ese escritor, un escritor que bastante gente lo rechaza y que hoy sería visto peor que a Maradona por las cosas que ha dicho de en cuestión de género y tipo que podría tomarse como poesía tóxica en algún punto,
0: uh
6: -huh. eh, una persona escribe sobre esa poesía y pone, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero nunca hay que olvidar que es un personaje. Y me quedé pensando que los escritores se convierten en personajes que lo de Maradona, lo de los ídolos, es como son los personajes que nosotros creamos colectivamente, ¿no? Y Lu, vos tenés algún, algún actor, algún escritor que vos decís que para vos vos admirás, no llegas a ir pero que admirás?
5: Es una cantante, la banda de metal, Amy Lee se llama. Este, yo lo que veo es que muchas personas de ese tipo, famosas, este te crean una imagen un omega mega socialista para, no sé, creerse, para que la gente crea que son buenas personas. Por ejemplo, Emily habló sobre el asesinato de George Floyd. Este, y sí, es una cagada lo que le hicieron a ese chico, pero no sé qué decir realmente. Oh, eh, para nada,
6: yo te entiendo. Vos decís sí. que se ponen como políticamente correctos para ganar más adeptos.
5: Sí. Por ejemplo, este, el baterista de los Beatles, no me acuerdo su nombre, Ringo, Ringo Starr, este, mi viejo vio el, el video en el que él cumplió 88 años este año, este no, 80 años, perdón, sí. este, um, hicieron un video, hicieron un directo, y todo el mundo... Este, un montón de famosos que salían en su directo Hablaban sobre el coronavirus este Que nos deseaban a todos Que estuvo muy bien Y que, que lo que vi, realmente no tiene sentido Toda esa gente no conoce Ni a un cuarto de tus fans Este Y realmente A ver, el cumpleaños de Ringo estar en un directo, yo que sé Pudo ponerte a hablar de su carrera musical con los Beatles, De su carrera musical como solista si esto tuvo una Yo la verdad no lo recuerdo este puedo ponerse a cantar una canción o a tocar algo pero no todos los famosos intermedios diciendo boludeces y digo boludeces porque yo realmente no les creo o sea qué bien que haces un trabajo pero no, no sé no
2: creo que bueno de lo que vos estás diciendo Lu y también lo que compartimos acá en esta mesa eh, de alguna forma tenemos una responsabilidad, en este caso nosotros tenemos a través de, de este micrófono también que cumplir con una re responsabilidad de lo que transmitimos, eh, vertimos también opiniones, eh, podemos pensar igual en algunas cosas, discrepar, podemos decir un montón de cosas, ¿no? Y lo que vos estás diciendo, esto de quedar políticamente correcto, me parece que en algún punto hay una, una generación en la cual eh, Maradona representó y, y, en, y diciendo lo que vos decís, o sea, me parece que él decía lo que sentía, ¿está bien? Lo expresaba, no la careteaba, ¿está bien? O sea, eh, podemos hablar todas las falencias que tiene él en su vida particular, su todo lo que él hizo por ahí mal, pero bueno, es pa, forma parte de su vida, sus imperfecciones, pero el tipo decía lo que quería. Eh, ta, en, en función de eso también él obraba, no lo, o sea lo, un reconocimiento también que las madres de Plaza de Mayo los reconozcan eh, estuvo con Fidel y en Cuba lo seguían esperando o sea eh, me parece que, que el tipo tras, era no hay nadie que no lo conozca o no lo haya conocido por lo menos en una generación. Seguramente que capaz en el fútbol eh, hoy día hay otros ídolos, los niños, las niñas o aquellos que sean aficionados al, al, al fútbol reconocen otros ídolos, ¿no? Pero una generación que vivimos, lo conocían en todos lados. Uh -huh. Entendamos que, que era una persona que, que nació en un lugar, en un contexto muy difícil, en una situación muy... Este, extrema y ser Maradona todo el día a las 24 horas, o sea, ¿con qué cabeza nace o se cría esa persona? Uh -huh. ¿no? Ni siquiera creo que, que podemos hablar de, de los ídolos, seguimos teniendo ídolos, seguimos fabricando ídolos nosotros porque necesitamos de alguna forma esos referentes, ¿sí? o tenemos un mes y capaz es mucho más prolijo para otros capaz es un pecho frío, para otros se representa otra cosa, pero eh, no sé si está mal el, el tema de esta fabricación de ídolos o tener personas, no sé si son referentes. Para mí Maradona no era mi referente, uh -huh. pero de alguna forma... Te el, dio alegrías. Me dio, ah, yo escuché una frase, que, una frase de una persona que en todo lo que se estaba diciendo dijo eh, no, no, «A mí no me importa lo que Maradona hizo de su vida» pero así a mí sí me importa lo que él hizo de la mía. Fontana Rosa.
3: Esa es la frase, por lo menos circuló como de Fontana Rosa.
2: Ah, bien, bueno, ves, desconocía. Pero bueno, de alguna forma nosotros, eh, hubo un momento, un contexto, y capaz se habla siempre de ese famoso gol a los ingleses, uh -huh. en la cual eh, había un gran dolor, dolor eh, interno de muchos, de los argentinos en particular, y ese momento representaba otra cosa eso representó otra totalmente distinta no
3: sí yo creo que eh, corriendo no puntualmente hoy nos trae la, la, la idea de toda esta discusión justamente de Diego Maradona pero podemos pensar al respecto de la construcción de ídolos y en este caso estamos Tal hablando cual. del fútbol pero hay sí, mucha sí, construcción sí. de ídolos yo pienso en términos de políticos porque eh, donde también hay idolatrías donde también se reverencia a personas de lo que es del ámbito público que ahí es muy interesante porque el, eh, la construcción de hidro justamente se basa eh, en, en los espacios públicos, aquellas personas que pasan de ser una figura individual de la, del anonimato eh, en el que vivimos la gran mayoría, a pasar a ser una figura trascendental de alguna manera, con todo lo que ellos trae a, a, a atrás, de ¿no? eh, ser, de transparentarlo más que lo que más sea. En el caso del Digo con todas esas contradicciones que ha tenido, que me refiero a contradicciones no a la cuestión de a, a, a esto, a sacarse una foto con el pañuelo con el aborto, luego no reconociendo a sus hijos, a que después sí, eh, no, no usando preservativo, luego a, a, sacándose la foto con Fidel, con Evo, y luego con Putin, criticando a la FIFA, a la AFA, y luego jugando para Emiratos Árabes en contratos multimillonarios. Hay mucho de esta particularidad y quizás el es el, el, justamente lo interesante de la construcción de este ídolo popular es todo eso. Es todo ese éxito también capitalista y todo ese éxito tan deportivo que hace, a, que representa un poco a la sociedad en la que somos. Que no vamos a andar escondiendo que es una sociedad eh, muy futbolera, eh, que le encanta el éxito, que le encanta el chumerío aficionado a las fiestas y también con mucho condimento misógino en la propia cultura. Entonces es parte también de un análisis de la figura, este dios que se, que se ha construido. Viene eh, eh, la pregunta que me, se me generó estos días, si vamos a construir y qué tipo de construir eh, dios o ídolo vamos a construir a futuro. Que son las nuevas generaciones las que van a estar reanalizando, como decía ahí Nacho, eh, nuestros propios patrones culturales.
2: Sos mi ídolo, Esteban. No,
3: para nada.
6: Eh, <ríe> bueno, eh, Nacho... Yo tengo sí. una, última, una última cosa que capaz que Luz me ayuda. Lu, ¿vos leíste los libros o viste las películas de los Juegos del Hambre?
0: Sí.
6: Bueno, ahí hay una construcción muy especial del concepto de ídolo que es posapocalíptica, apocalí apocalíptica en una sociedad agrietada, literalmente, entre diferentes sectores geográficos. Eh, ¿Vos crees que puede llegar a pasar eso de usar... ¿La construcción de nuevos ídolos como cortina para lo, lo que se viene?
5: Eh... Bueno, primero que nada... Los Juegos del Hombre trata de otra cosa. Porque fue algo que... Si bien el protagonista era la cara de la revolución, se trataba de todo la revolución. Este... Um, no sé. Este... No tengo idea.
6: Eh, yo creo que un poco va por ahí. Uh -huh. Porque es lo que es la literatura adolescente que más se consume, digamos, los juegos del hambre y hay un montón de trilogías parecidas.
5: Un nuevo libro de los juegos del
6: hambre. Mirá. De este Y eh, la parte mediática era tan importante y no sé si se acuerdan de Black Mirror, que hay un capítulo que habla justamente de eh, que es tipo como Operación Triunfo de Black Mirror, que es tremendo, que cómo el sistema se consumía a sus propios ídolos, ¿no? Y, y nada me parece como reflexión es esto de lo que dijo esteban eh, la, la polisemia no todo lo que significa alguien el nombre y, y cómo después queda sintetizado en una en una remera un tatuaje un dibujo y, y hacia dónde va eso no
2: bueno tener al Che Guevara en las remeras es símbolo de, de un capitalismo tremendo sí o sea estamos hablando de de una persona totalmente Anti, no sé si antisistema, ¿no? pero bueno, que trató de salir de, del sistema y hoy por hoy, ¿entendés? está retratado en remeras, en tatuajes bueno, la verdad es que el tema es súper interesante, creo que, que bueno, lo que hablamos siempre, ¿no? de que estas cosas también eh, son parte de nuestra vida, parte de nuestras historias y, y a veces llevarlas a, a esto, a un micrófono, llevarlas al aula, es, eh, es interesante porque nos permite conocernos, nos permite construirnos, desconstruirnos, y necesitamos eso, necesitamos mucho más este, apertura, mucho más diálogo para, para poder eh, realmente eh, hacer una construcción, una nueva construcción. Eh, para nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, eh, seguramente esto, esto que está sucediendo a algunos los toca de cerca a otros los toca un poco más de lejos y, y tenemos que, que ponerlo al aire me parece que, que seguir adelante como si no pasara nada bueno no también es eh, sería mirar para otro lado sí estoy convencido y creo que bueno acá somos parte de, de un equipo que no nos debe eh, alejar un poco de la realidad que sucede nos está atravesando que tiene que ver con esta pandemia con la pobreza con las cuestiones sociales con las cuestiones de la provincia que realmente son graves lo que se está hablando con respecto a la megaminería hay un montón de cosas que, que también nos van atravesando más allá de, del terreno de los ídolos pero tenemos que, que construir tenemos que pensar que hay un un futuro que, que también tiene que ver con esto, con lo humano, con lo imperfecto, con lo que nos sucede, con los ídolos que capaz pensamos que están a miles de kilómetros de distancia, pero algunos lo sienten como muy cercanos. Bueno, ¿algo más eh, del, desde el móvil? Eh, no, sí, eh, Lu preparó
6: ah, un tema, pero no sé si... Si lo quiere, quiere hablarlo después del, del tema musical que van a pasar ustedes.
2: En el próximo bloque, entonces, la, la escuchamos a, a Luciana. con ¿Nos podés da, adelantar algo?
5: Uh, no, no puedo. No sí, puedes sí.
2: Bueno, <risa> ¿Qué, es? qué número, qué número nada más. 451. <risa> la, dejó, la dejó picando. La dejó...
5: 451.
2: 451 o 4, 451.
5: 451.
2: No es la cantidad de chicos eh, que pueden conocer a una chica en el partido de Escobar. Eh, no, nada de eso, ¿no? No, 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 no. No, no tiene que ver con una
6: temperatura.
2: Buah. Bueno, vamos eh, a hacer un corte musical. Vamos a escuchar un, un tema este, que tiene que ver un poco con lo que estuvimos hablando, ¿no? Tal vez... Eh, lo representa o habla de, del ídolo desde un lado particular, que sería la guardia hereje, este, este tema que, que nos mandó Leticia, profe de, de la Escuela de Lengua, que habla, bueno, de esto, del ídolo, para verte gambetear la guardia hereje.
7: de linzos crotos esperando por el bondi, de fiorito paternal, las pisadas, las rabonas, son los chiches que los viejos no te podían regalar y en la villa se juntaban los pendejos Para te de gambetear del riachuelo para el mundo Desde el cielo hasta el infierno Patadas en catalán Llaman a diva a Milagros a San Genaro Porque entrabas a jugar Y se juntaron y la camorra para ver que 30 millones.
2: guardia hereje para verte gambetear. ¿Cuántos temas habrá, Esteban, de que se le dedica al Diego? ¿Cuántos pensás que debe haber tantos? Un montón. ¿no? Canciones
3: y artistas que le hayan dedicado a Diego Maradona se me, se me imagino, eh, en principio Manuchao, Los Piojos, eh, eh, no sé, la gran mayoría de un montón de bandas conformadas por varones deben haber hecho temas para el Diego y, y que gente que le guste el fútbol. Pero de... Pero increíble, no,
8: muchas mucho seguro
2: La verdad que sí Bueno, vamos a los medios de comunicación
8: Los medios de comunicación El Facebook, Colegio 765 El mail, colegio765 Arroba gmail.com Instagram, 765.roca del tiempo Y el canal de YouTube, Escuela 765 m Y si querés mandar mensajes Al 2944-897124 En la radio Todas las Voces
5: yo, como persona de clase media que vive en un país el cual padece de problemas socioeconómicos hace más de 70 años, ¿qué cosa me importa que Kanye West padezca de trastorno bipolar?
2: Así empezaba la columna de Luciana hace un tiempo, cuando empezamos con, con esta idea loca del programa de Hora Libre. Luciana, 451 nos dijiste, ¿no? Sí. Vamos a ver qué representa. No es. no Pará, pará. Esteban está anotando los números porque se va a ir a jugar a la quiniela. Acá, a la, la gente. El 10 y el
0: 451.
2: Ah, el 10 y el
5: 451.
2: Bueno, te escuchamos, Lu. A ver qué es el 451.
5: Bueno, primero tengo que eh, empezar a aclarar un poco las cosas. En redes sociales, mucha gente se puso a discutir si es verdad que leer te hace más inteligente o no. Y hoy vine a, a hablar sobre esta disputa más a fondo y a desmentir todo esto, poniendo como ejemplo un libro muy famoso llamado Fahrenheit 451 del año 1953, ¿puede ser?
2: Puede ser, sí, puede ser. Escrito por Ray Bradbury.
5: Exacto. este Iba a hacer el resumen del libro, pero no llegué, así que les voy a leer hasta donde llegué y... A ver si puedo profundizar en ese tema Muy seguramente me voy a trabar Al hablar, pero ya le dije a Nacho Que sí o sí me tiene que ayudar
2: Te estamos escuchando, tranquila
5: Ok
2: Yo hacer? voy a hacer el contexto eh, eh, El libro es de
5: 1953
6: Lo que van a escuchar fue escrito Por un autor hace por lo menos 67 años cuando se publicó el libro Quizás fue escrito antes uh -huh. De que se publicara, ¿no? mucho antes
5: Sí, obviamente Bueno, empiezo en un mundo distópico, Fahrenheit 451 cuesta, cuenta la historia de Gael Montag, un bombero que quema libros y la casa de sus propietarios. Sin embargo, este comienza a cuestionar el valor de su profesión. A lo largo de la novela, Montag entra en conflicto con su existencia, de su lugar en una sociedad opresiva en la cual la censura es la norma. Su resistencia se hace más fuerte después de conocer a su nueva vecina de 17 años, Clarice McClellan. Ella siente tanta curiosidad por el mundo como desprecio por la tecnología que lo domina La recurrente violencia armada y los autos que van a toda velocidad Ella es todo lo contrario a su esposa, Mildred, la cual vive empastillada y lo único que hace es mirar la televisión Guy se da cuenta al instante de que no es feliz y de que no la ama Y hasta ahí llega. Este, uh, básicamente de lo que trata esto es sobre la desinformación es decir,
6: Bueno, el, el número 451 es eh, la temperatura a la que arden los libros Exacto. Los libros están prohibidos, está prohibido el conocimiento en forma escrita Y lo único que se permite es la tele sí que está supervisada por el gobierno, obviamente, uh -huh. y las publicidades.
5: Lo que el gobierno no quiere que sepas.
6: Eh, yo hice un análisis de Farage 451 para geografía porque hay una parte, cuando ella lee que los autos van muy rápido, ¿vieron que dice? Que ella odia sí, sí. los autos que van rápido, los carteles de publicidad tapan todo el paisaje. O sea, está solamente permitido la tele, que tiene publicidad, obviamente, uh -huh. y la publicidad en carteles en la autopista para que la gente solamente consuma y no se informe. Uh -huh.
5: Claro. Muy claro, bueno. yo vengo acá, en especial, uno porque me dio flojera escribir todo, bueno, un resumen de 11 minutos, este, y para no contar el final, uh -huh. este, ¿con quién es un final feliz? Pero, de todas formas, Nacho me dijo que no lo cuente. No,
2: no, vamos este, a ¿no? de un libro. Tal cual.
3: Entonces, ¿los libros eh, nos hacen o no más inteligentes? Esa era la pregunta que querías resolver.
5: mira ¿cómo decírtelo? Sí, no. En redes sociales hay mucha información falsa. Y lo que me dice mi sentido común es que, por lo general, un libro no puede tener información falsa. De eso estuvimos hablando este, con Nacho, hay editores que te dicen si lo que escribiste está bien o no. Este, de hecho, no todo el mundo puede ponerse a escribir libros. Pero este, perdóname,
2: Luciana, o sea, me parece interesante lo que sí. traes el debate eh, y que surge muchas veces en este nuevo tiempo en la cual la tecnología parece sí. también a veces falsearnos. Pero. Eh, yo, yo discrepo de eso realmente porque capaz una persona puede escribir un libro se lo, se lo editan y capaz es totalmente mentira en cambio Wikipedia Wikipedia ¿sí? que se la cuestiona muchísimo a Wikipedia la verdad es que es mucho más transparente a veces que cualquier otro libro porque eso está a, a la vista de todo el mundo cualquiera puede refutar esa, lo que se escribe ahí y es algo que, que no es una por ahí muchos lo, des, lo desestiman como una fuente válida no sé, es, claro, es conocimiento pero, popular también.
5: Sí, claro, a lo que me refiero yo es que si confías más en una página en Wikipedia que en un doctor con un título, uh -huh. este, vas a ser un ignorante. Tal vez no seas estúpido, pero si te la pasas tragando información falsa, vas a ser un ignorante, eso es a lo que me refiero. Ignorancia no es lo mismo que estupidez, pero la ignorancia es la ignorancia. Sí, quizás,
3: ¿no? quizá, si me permite sumar, el hecho de que quizás Wikipedia podríamos hablar que es una enciclopedia. Primero que podemos decir que es una enciclopedia virtual, lo mismo que la enciclopedia Salvat, también escrita por personas con una con una línea editorial, venía en papel o bien en papel, y también eh, pod podrías quizás ir al, al, al Salvati y decirle, che, yo opino distinto respecto a lo que escribiste sobre la conquista de 1492 de España a América. Eh, pero lo interesante quizás tiene que ver con algunos formatos como la, incluso YouTube o algunos... For eh, Digamos, forma de acceder al conocimiento que te dicen esta es la verdad, basándose en supuestas investigaciones cuando capaz esas personas no están haciendo investigaciones. Aquí pienso, en, no sé, eh, en, en, por ejemplo, en la, últimamente sí, se dice estuve investigando en, inter, última, en Internet. Internet. Internet no es un lugar donde se pueda investigar, porque no es Internet una fuente de investigación. Para investigarte en, en el campo de la investigación necesitas tener encontrar... Eh, por ejemplo eh, o sea no puedes investigar química en internet no puedes investigar geografía en internet no puedes investigar sociología en internet lo que puedes hacer es acceder a información por de gente que ya investigó en el campo eso creo que es algo perdón, interesante perdón.
6: Sí. hay hay una diferenciar algo que es importante que el concepto de inteligencia diferenciarlo del concepto de sabiduría uh -huh, o claro. sea el, ten, el tener acceso a un montón de información vuelvo a mí me encantan los libros eh, trajo esto Chiana de lo distópico, me encantan los libros de ciencia ficción. ¿Se acuerdan el Hombre Bicentenario?
2: Sí, sí.
6: Okay. Creo que en el Hombre Bicentenario era que aparecía algo parecido a Wikipedia, donde eh, podías consultar absolutamente cualquier cosa y había un, un ser robótico que tenía toda la información que podía haber.
0: Uh
6: -huh. No me acuerdo si era el Hombre Bicentenario, pero... Es como esto que vos estás diciendo, el, la, el falso acceso absoluto a información da la sensación de que los libros ya no son necesarios y que el concepto de investigar es buscar algo, poner que es un huevo y la te responden que un huevo es tal cosa y vos creés que ya tenés el conocimiento de la reproducción de una gallina
0: uh -huh.
6: y solamente tenés una parte de esa información. Sí,
3: por ejemplo, este, pensarlo en, incluso en sociedades donde eh, no son, eh, que no escriben digamos, que no son alfabetas o esculturas que no son alfabetas, sino que tienen construcción de conocimiento oral y una perspectiva muy distinta justamente hacia ese conocimiento quizás no sepan cuál es la conformación química de, de el pájaro, pero saben cómo imitar su canto para poder cazarlo, y ahí tenemos otro tipo de, de, de conocimiento, conocimiento ¿no? y de inteligencia también, ¿no? ahí quizás hay mucho para, creo que esos son los dos puntos a analizar eh, eh, quizás a veces desde, desde ese lugar, así que buenísimo esa también, Farage 451 eh, también trae mucho para, para nos trae mucho para analizar desde, desde ese lugar, incluso también de la construcción de lo, de lo simbólico y de los ídolos también.
2: Tal cual. Invitamos, sí, entonces,
6: a, aparte, trae a sí. la discusión algo muy interesante que varios de, de escritores de ciencia ficción como son... Aldo Huxley, Red Bradbury, bueno, Asimov, eh, George Orwell, que mete el concepto de las drogas legales en los pibes, ¿no? Uh -huh. Porque habla de una sociedad como adormecida con psicofármacos, que era en esa época cuando salió el Prozac, en, creo que en los 30 salió, y el otro día veía cómo el, el, la, la psicofarmacología revolucionó en Estados Unidos las relaciones y generó también esto la tele y la psicofarmacología, psicofarmacología como el adormecimiento del pensamiento crítico, de lo que sucedía alrededor, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, ¿algo más, Luciana, para comentarnos con respecto al 451?
9: Eh, no, nada más,
5: la verdad es que no me vino muy preparada porque, repito, no terminé de hacer el resumen, este, pero nada, quería dejar en claro eso. Bien. Ojo con la información falsa.
2: Tal cual. Bueno, esperamos eh, que, que la semana que viene, si querés completarnos, ya la semana que viene te contamos a vos y a todos los que nos están escuchando, va a ser el fin de nuestra temporada, vamos a estar cumpliendo 20 programas y, bueno, va a ser el fin de nuestro... Primer, este, primer año acá en la radio de la Escuela 108 así que si querés eh, prepararnos algo algo rico, serían buenísimos ¿Sí? si querés convidarnos con algo rico mucho mejor, si querés preparar material o terminar lo del libro Fahrenheit, bienvenido sea también ¿eh? ok, bueno Me
5: parece buena idea
2: bueno, muchas gracias eh, Nacho, vez, ¿no? nos vemos y estamos en comunicación Bien, y ahora en la continuidad del de, de programa... Hay un trabajo que hizo nuestra compañera Leticia, que, que participa con nosotros también de, del espacio de la radio y que seguramente la semana que viene vamos a poder charlar con ella, eh, que tiene que ver contra el Día Internacional contra la Violencia de Género. Es un trabajo realmente importantísimo, muy bueno. El día 25 de noviembre se conmemoró esta fecha y bueno, es un trabajo que multidisciplinario que realizado por docentes de la escuela, por estudiantes de, de, de la también de, de la escuela 765 así que bueno, ahora vamos a escucharlo y muchas gracias Leti por, por tu excelente trabajo, compaginación como siempre
1: 25 de noviembre Día Internacional por la Erradicación de las Violencias hacia Lesbianas, Trans, Mujeres, Travestis No binarias.
9: Todos los 25 de noviembre se recuerda el día en que las hermanas y activistas dominicanas Mirabal fueron asesinadas. Si me matan, Sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte, solía decir Minerva Mirabal cuando ya se sabía amenazada. Minerva fue una de las tres hermanas dominicanas asesinadas brutalmente el 25 de noviembre de 1960 por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernó la República Dominicana
1: tiemblen el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Patria, María Teresa y Minerva Mirabal eran activas militantes contra el régimen de Trujillo y aquel 25 de noviembre sus cuerpos aparecieron destrozados al noroeste de la República Dominicana. Horas antes, un escuadrón enviado por el dictador las había matado a golpes y metido dentro de un vehículo para simular un accidente. Nunca hubo dudas de que se trataba de un crimen.
9: Ellas se convirtieron en un símbolo de la lucha contra la violencia de género que afecta a las mujeres de todo el mundo Veinte años más tarde en 1981 se celebró en bogotá el primer encuentro feminista de latinoamérica y el caribe donde se decidió asignar al 25 de noviembre como el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres en memoria de patria minerva y maría teresa a cada
1: no sus nombres, por favor, señor presidente. En 1999, la ONU apoyó que el 25 de noviembre sea en todo el mundo una jornada de reivindicación e invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar sobre el problema y a reclamar políticas en todos los países para su erradicación.
9: Año a año, la violencia contra las mujeres es más visibilizada. En Argentina, así como en muchos otros países latinoamericanos, el movimiento Ni Una Menos puso el tema en agenda definitivamente. A las manifestaciones cada vez más masivas se le sumó el primer paro internacional de mujeres el 8 de marzo del 2017. Yo
1: todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. La cifra es determinante. El 70% de las mujeres del mundo experimentan violencia en el transcurso de sus vidas. En los últimos 10 años, en Argentina hay un promedio de un femicidio cada 30 horas. Según estadísticas de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, solo en 2018 fueron 278.
9: En Chubut, 25 mujeres fueron víctimas de femicidio en los últimos siete años, según datos del Poder Judicial. El 92% de los femicidas mantenían una relación de pareja, expareja o un vínculo familiar con las víctimas. Ah,
10: El 23 de octubre de 2006 fue la última vez que se vio con vida a Otoño Uriarte. A partir de allí, nada se supo de ella. Tenía 16 años, pocas pistas en el caso, una red de prostitución con policías implicados y audios con procenetas de la zona fueron los principales indicios para dar cuenta de que a la joven la habían secuestrado con el fin de someterla a una red de trata. Seis meses transcurrieron hasta que su cuerpo, Apareció en la ciudad de Cipoletti el 24 de abril de 2007 en una usina del paraje El 30, a pocos kilómetros de donde se la vio a Otoño por última vez. El femicidio aún sigue impune. para el trabajo y no fui. Salí para
5: la escuela y no llegué.
4: Salí del baile y me perdí.
10: Melina Romero tenía 17 años cuando desapareció el 24 de agosto del 2014. Su cuerpo fue encontrado un mes después en un predio cercano al CEMSE de José León Suárez. Junto a una amiga habían sido drogadas y alcoholizadas antes de ser abusadas. Durante la investigación, Melina también fue víctima de la estigmatización de algunos medios masivos que llegaron a referirse a ella como una fanática de los boliches que abandonó la secundaria. Dicen
4: que
10: Micaela García fue violada y asesinada en abril del 2017 A la salida de un boliche de la ciudad entrerrena de Gualeguay Su agresor estaba en libertad condicional Su femicidio llevó a la sanción de la llamada ley Micaela Que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres Para quienes se desempeñen en los tres poderes del Estado Janina Montes fue asesinada por su pareja el 29 de agosto de este año en Comodoro Rivadavia, de 86 puñaladas. El cuerpo de Janina fue encontrado cinco días después del crimen por un vecino.
1: elía Isis Vázquez, de 14 años, fue asesinada el viernes 13 de noviembre. ...en una casa del barrio Pujol 2 de Puerto Madrid. El principal sospechoso es Gabriel Orellana, su ex-cuñado... ...un hombre de 22 años que quedó detenido con prisión preventiva.
10: Marita Verón fue raptada desde un automóvil el 3 de abril del 2002... ...en la ciudad de San Miguel de Tucumán... ...por un grupo dedicado a la trata de personas. Tenía 22 años y una hija. Su madre, Susana Trimarco... Inició su búsqueda y
4: recorrió el mundo, convirtiendo el caso en un emblema de lucha. Oh, oh,
9: oh, pare, pare. María Cash desapareció en julio de 2011, cuando tomó un micro en la terminal de retiro con destino a Jujuy. Fue vista por última vez en Salta el 8 de julio. Entonces tenía 29 años. Su padre, Federico Cash, murió en un accidente de tránsito cuando seguía una pista sobre el paradero de su hija.
8: Candela Sol Rodríguez fue
9: secuestrada a pocas cuadras de su casa, violada y asesinada días más tarde, en agosto de 2011. Su cuerpo fue hallado por una cartonera en una bolsa de consorcio a tres kilómetros de su vivienda. Tenía 11 años. La, historia de, la, humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay,
4: carajo, qué mal que estamos los humanos locos.
5: Diana Sacayán fue una de las principales activistas del movimiento de derechos humanos y de la lucha por el reconocimiento y la inclusión social del colectivo trans en Argentina y en la región. Tenía 39 años cuando fue asesinada entre la noche del 10 y la madrugada del 11 de octubre de 2015 en un departamento en el barrio Porteño de Flores. Su cuerpo fallado dos días después, amordazado y atado de pies y manos.
3: Wanda <música> Tadei fue asesinada por su esposo, el músico Eduardo Vázquez, quien la había quemado días atrás durante una discusión. Once días aguantó Wanda en el Hospital del Quemado. Tras su femicidio en 2010 hasta 2013, 132 mujeres fueron quemadas por hombres en Argentina, de las cuales la mitad murieron.
1: En cada número, en cada estadística, hay mujeres, madres, hijas, hermanas, amigas, compañeras que merecen justicia.
0: justicia, justicia, justicia.
7: Cortes en hora libre con Tommy Rapp. Fútbol.
2: Buenas tardes Tommy, ¿Cómo andas? Bien. bien. Bien, bien, acá, bueno, empezando tu columna, qué noticias esta semana, ¿no?
11: Muy dolorosa, muy triste para, para el pueblo argentino. Sí,
2: debatimos hace un rato, mientras que vos estabas camino acá al estudio, un poco el tema esto de, de los ídolos, de lo que representan, bueno, en algún otro programa sin querer habíamos hablado, fue porque era el cumpleaños Maradona, pero bueno, no, no era un héroe contemporáneo a vos, ¿no? Pero... Eh, de alguna forma a vos te, te crea sim, simpatía
11: Claro, así como vos decís Tal vez yo no lo vi jugar Pero sí, pude ver a mi abuelo contarme De Maradona y feliz siempre A través del fútbol, ¿no? Siempre. Tal cual,
2: sí, sí O sea, estábamos hablando desde la parte futbolística Bueno, lo que... Esta semana, Tommy No vamos a hablar de la fecha En realidad sabemos todo lo que se ha suspendido También la fecha Pero eh, escribió algo... Tommy, que me parece muy importante que lo escuchemos porque de alguna forma también es su mirada su, su impronta de, de querer escribir algo y si podemos después eh, alguien quiere hacer algún comentario pero te escuchamos Tommy lo que vos escribiste
11: Dale gracias. 25 de noviembre del 2020 un día donde, un te, un día donde triste para el pueblo argentino un día donde pensás y no caes 25 de noviembre se fue Diego Armando Maradona Hombre que por los colores azul y oro dio, dio todo. Cargó la bandera y lo llevó a lo más alto. Jugó por nuestros pibes que morían a manos de los ingleses en las Malvinas. Le dio al pueblo esa pequeña revancha que tanto necesitábamos. Le volvió a esa sonrisa a la cara a todos los argentinos. Fue Dios y Diablo. Héroe y antihéroe. Diego y Maradona, una vida llena de contraste. Una vida con cielo e infierno. Una vida que solo tuvo como sencillo y claro y sin contradicciones a su amor a la pelota. Volvió una parte de la historia argentina Y del fondo del mundial Desde mi humilde lugar Solo puedo decir que en paz descanse Al más grande del mundo Ya no hay más sufrimiento.
2: Gracias Tommy La verdad es que Importante, ¿no? Importante las palabras, justas Y para mí muy importante Que, bueno, que lo hayas escrito vos este, Como decíamos ¿no? no No era de tu tiempo Y bueno, representa algo bueno, estimado amigo, este, hace un par de semanas atrás veníamos anunciando una nota interesantísima que tuvimos con Santiago Cantenis. ¿Te acordás que sí, estuvimos sí, sí. hablando? Nah,
11: y yo esa nota. La verdad, un gusto de estar en esa nota y compartir palabras y charlar con Santiago.
2: Bueno, les contamos para aquellos que no saben, eh, Santiago Cantenis. Es, eh, bueno, hoy por hoy se, se desempeña como gerente de medios en la, lo que sería la radio La Red y del Grupo América, ¿no? que es un grupo multimedios muy importante que, que está en muchas partes del país eh, a través de repetidoras, eh, de la radio en sí, pero con el canal de, de Televisión América, América TV. Y lo que hicimos fue bueno, una charla que fue interesantísima porque, bueno... Eh, Santiago se abrió a contarnos un poco de, de lo que él hacía, cómo fueron sus comienzos. Así que, bueno, los, los vamos a invitar a, a escuchar la nota. ¿Tenés algo para comentar? ¿Cómo te sentiste vos?
11: Mm, al principio un poco nervioso porque en realidad no sabía que era un tipo tan conocido y tan grande al nivel periodista, ¿no? Pero no, no, fue muy lindo y, y muy lindo la, las anécdotas que tiene y, y muy 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 lindo, muy lindo todo. Sí, ¿verdad? y Santiago
2: también muy joven, o sea, sí. tiene 30 años y tiene de un años. recorrido
11: importante, Importante, ¿no? importante, sí, sí, sí.
2: Bueno, vamos a ver este, si podemos ir escuchando las distintas partes que, que tuvimos de la charla, porque fue una charla un día soleado, bajo un alero con, con Tommy, eh, con Santiago Cantenis. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo andas, Tommy? Bien, bien. bien. Estamos con Santiago Cantenis. Ahora vamos a estar charlando un ratito con él. La verdad es que es el hijo de un muy buen amigo. Yo quisiera presentarte. Tienes un montón de, de cosas para contar de vos. Uno se puede fijar en, la, en las redes y encuentra tu nombre. Pero me parece que lo que mejor te puede llegar a definir en, en este momento, en particular, y que nos convoca a nosotros, sos una persona de los medios, de la radio, y con una mirada hacia el deporte. Así empezó tu carrera, ¿no, Santi?
12: ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Un saludo para vos, para Tomás, para todos los oyentes. Sí, eh, digamos que soy esencialmente un hombre de radio, eh, una persona de radio. Sí. Eh, Sí, también de, 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 de los deportes y del fútbol, ¿no? Fundamentalmente hoy me encuentra muy ligado a eso. Así que, digamos que son dos cosas que me hacen vibrar mucho. Eh, el fútbol por radio,
2: así. que Bueno, sos una persona joven, ¿sí? Este, y que la radio, de alguna forma, eh, haya formado parte de, de tu vida, ¿no? O sea, vos eh, te criaste en una casa, en un hogar, en el cual... ¿la radio siempre estaba presente? Correcto, correcto.
12: La radio siempre estuvo encendida y, bueno, también era la forma en la que uno se conectaba con esa pasión que era el fútbol, ¿no? Digamos, yo soy categoría y cuando todo esto empieza a suceder yo tendría trece años, 12, 13 años, digamos, lo que hoy es el celular eh, o las redes sociales para un pibe de esa edad, para nosotros o era la radio, digamos, no había mucho todavía canal de cable que transmitiera mucho fútbol, eh, se veía poco, el fútbol de primera pasaba compactos eh, reducidos y hoy podés ver los partidos completos, eh, de Atlético Tucumán contra la Defensa y Justicia, por ejemplo, eso que era impensado. Entonces la radio era un vínculo, que muy... las transmisiones de fútbol, sábados a la tarde, de ascenso, o en la semana, competencia con Víctor Hugo, Loral deportiva, en esa época que conducía Cherky Vialo, las transmisiones de automovilismo, los sábados a la mañana, con campeones, con el equipo de... De Carito Leniani, eh, y bueno, y después ir por transmisiones partidarias de Vito Costa Febre en River, de Caldiero con Boca, el Radio Rivadavia, bueno, lo dicho, Continental, un poco más acá en el tiempo, yo era más grande ya el Radio La Red con Mariano Clos, eh, pero bueno, Juan Carlos Morales en Radio América. Eh, sí, 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 todas, todas esas voces este, fueron... Fueron, ¿Fueron mi compañía, Alejandro Apo en todo buen afecto
2: en Continental? Bueno, como sabés y ya te estuve contando, nosotros estamos en una radio, en una radio escolar, eh, en la cual, bueno, lo que intentamos en este tiempo, en el cual nos agarró el coronavirus, la pandemia, eh, tratar de, de llegar y estrechar vínculos, porque de alguna forma las redes sociales sí estrechan vínculos, pero bueno, la radio, la radio escolar, este, lo que intenta de alguna forma es eso, acercarnos con, con, con nuestros estudiantes, con nuestras estudiantes también, y en el caso particular de esta conversación, bueno, nos convoca con, con Tomás, que también de alguna forma es este fanático de, del fútbol, del deporte, y bueno, se ha sumado a la radio, vendría a ser nuestro nuestro Santiago <ríe> en estos momentos, ¿no?, Así que bueno, los muy quiero bien. dejar un poco en diálogo ustedes dos.
11: Santi, ¿todo bien? ¿Me escuchas bien? ¿Qué haces, Tomás? ¿Cómo estás? Bien, bien. muy bien. No, te voy a preguntarte de, de qué cuadro eras y si se puede saber. Bueno, a ver, yo
12: eh, nací en Rosario. Eh, mis viejos en ese momento, bueno, estaban viviendo ahí. Y tengo ahí algunas una, influencias eh, leprosas eh, de Newell's. Y, y también, bueno, tengo un corazón en Colón de Santa Fe, que tengo, tengo otra parte de la familia, tengo un primo que jugó ahí y que hoy entrena a la cuarta división. Así que ahí tengo mi corazón futbolero rojo y negro.
11: Y nada, te quería preguntar también de si ibas a las canchas a verlos cuando eras chico.
12: Eh, sí, iba bastante. En realidad empecé a ir un poco más eh, cuando era adolescente, ya que me largaba solo este pero yo creo que me, me me gustaba mucho jugarlo al fútbol también, entonces bueno por ahí entré a la cancha a e ir a jugar por ahí preferí ir a jugar y, y me atrapaba mucho escuchar el fútbol por radio eh, sí, obvio que fui a la cancha este, y bueno pero, pero más, más me atrapó la cancha cuando pude ir a transmitir más que ir como hincha
11: mucho recorrido, ¿no? Te este, estuve escuchando en otras entrevistas así y decías que, que estu estuviste ahí en, en varias canchas de, de, del ascenso. Puede ser también, viajaste mucho, recorriste.
12: Sí, 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 la verdad que, que tuve la posibilidad, bueno, en Capital y el Gran Buenos Aires, en muchas canchas, como vos decís, Tommy. Mm. Bueno, desde Junín hasta Isidro Casanova con Almirante Brown, a Drogué con Brown. Herley con el provenir, el Deportivo Morón, la Ferrer, claro, eh, y, y bueno y después en las provincias también tuve la suerte de, 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 creo que fue uno de los trabajos que más disfruté, eh, fue hacer el torneo argentino, A, y bueno ahí hacíamos transmisiones de televisión por América y ahí conocí Puerto Madryn, San Luis, Villa María, eh, en Córdoba por Alumni es un con Unión, bueno, Atlético Rafaela, eh, bueno, Atlético Tucumán, cuando Atlético estaba en la en el Argentino A, mira Atlético hoy juega copas internacionales, eh, <risa> y, y yo estuve eh, en, el, en el estadio de Atlético cuando ellos jugaban en el Argentino A, que más Tandil, con Santa Marina, no, esa época fue Racing de Córdoba, en Nueva Italia también, así que sí, eh, gracias a la profesión y a la gente que me dio la posibilidad, pude viajar.
11: Un lujo, también te diste. ¿Cómo, cómo empezaste,
2: Santi? O sea, más allá de, de la parte de aficionado que vos decís que tuviste, que te gustaba ir a la cancha y a relatar, pero bueno, atrás de eso hubo una capacitación, un estudio. Eh, ¿dónde, ¿Dónde estudiaste?
12: Bueno, yo estudié en el, en el Instituto 20 de Junio, la escuela que en ese momento dirigía Kike Wolf, y yo egreso ahí en el 2001, y en el 2002 hago un curso en Ether, pero un seminario de relato deportivo, de relato y comentario, hoy eso es una carrera, y bueno, ahí ahí es, ahí definitivamente explota mi, este, mi, mi pasión, yo no, no estaba tan decidido a transmitir fútbol, eh, porque, bueno, en la carrera de, de, de periodismo deportivo se ven, por ahí, funciones más, este, o en aquel momento, más generales, no tan focalizadas al rol de relator o comentario, vestuario o estudios centrales. Y, bueno,
0: eh,
12: voy ahí, también por esa época, participo en el casting que había hecho Radio Mitre cuando Alejandro Fantino se va, que hace un casting para buscar el relator de la campaña de River y de Boca. Llegué a la selección de 57 finalistas eh, llegué ahí, eh, pero bueno, eh, después del de, de, estudio terciario y después de éter de, de ahí empiezo, empiezo, conozco gente, empiezo la campaña de Temperley, o a la metropolitana en Radio Excelsior, fue una cosa impactante para mí. Lo sigue siendo el día de hoy.
2: En otra época, otro tiempo, en las cuales las comunicaciones no eran tan fluidas a través de la red o enlazarse este, de una cancha a otra era, era realmente otro otro tema totalmente distinto. o sea Las redes sociales inmediatamente, ¿cómo ves uh -huh. esa influencia eh, actual con respecto al, a, a la radio y al deporte? No.
12: Eh, yo creo que la radio vive un gran momento, fundamentalmente por la característica que la hizo mantenerse protagonista hasta hoy, que, que es portátil, eh, fue portátil muy temprano, con la radio Spica, que usaría el abuelo de Tomás, y hoy es portátil en el celular de Tomás. Tomás puede caminar por Lago Puelo y puede estar escuchando Radio de la Red, o puede estar escuchando la BBC de Londres, si quiere. Que hoy hay un acceso muy, muy, muy rápido a la información, eso está bueno porque a uno le permite, hay que reconocer que le permite estar informado eh, de, de más cosas en menos tiempo, pero también le exige a uno no quedarse en eso. Quizás uno antes, como tenía que buscar esa información, eh, no se relajaba. Ahora por ahí vos podés, a través de internet, investigar y tener información, y eso te quita un poquito de entusiasmo o empuje para ir hacia la noticia, como decimos nosotros, levantar el teléfono y preguntar e investigar. Entonces creo que hoy hay un desafío mayor. La gente tiene mucho más acceso a la información que en otra época, con lo cual sabe mucho más y hay más herramientas todavía, o sea, el lenguaje sonoro de la radio sigue siendo la música, la palabra, los efectos, eh, las cortinas, los silencios, así se construye el lenguaje radiofónico. Ahora, eh, vamos a laburarlo todo eso, eso sigue siendo lo mismo, pero eh, tenemos que meter informaciones diferentes, voces diferentes, contenidos diferentes, con lo cual la radio está más viva que nunca, hay más información a mano... Bueno, hay mejor maneras de, de conseguir la información. Porque ustedes hoy, mirá cómo me están grabando a mí una nota, que antes sería impensado. Okay. Eh, Tomás puede conseguir mi teléfono y pedirme por WhatsApp, no sé, una opinión de Brasil, una de Ecuador y una de Argentina. Y le pide por, por WhatsApp a un periodista local, una opinión de Uruguay, otra de Perú y otra de Bolivia. Listo, se armó un podcast, él desde su celular. Por eso digo, primero planteé que, que el medio te exige porque la gente está más informada. Ahora también, esas plataformas te permiten a vos hacer cosas más creativas. Con lo cual, hay que crear, hay que crear y no hay que quedarse quieto.
11: Interesante lo que dice. Eh, bueno, te quería también preguntar: de, a, mí, a mí me interesaría, ya tengo 17 años, me quedo un año de secundaria y ya después tendría que estar en empresario o universidad. ¿Cómo fue? Terminando tu carrera, ¿cómo fue tu vida después? Si fue, encontraste laburo, por así decir, eh, rápido, pudiste...
12: Eh, bueno, costó mucho, eh, costó mucho, hubo un momento de incertidumbre donde pensé en, en, en dedicarme a otra cosa. Eh, digamos que yo me recibí en el 2001, tuve dos o tres trabajos, porque bueno, me, me contrataban temporalmente y, me, y bueno y por ahí con la plata que yo cobraba en ESPN, por dos semanas de trabajo para un Gran Slam, yo tenía tres meses de alquilar pagos. Empecé a trabajar en el 2002-2003, muy, muy así, este, informalmente, y a mí me contrata un medio por primera vez en, en relación de independencia en el 2012. Fue Radio de la Red. Yo estuve 10 años en forma particular e independiente. Eh, que bueno, siempre agradezco a Juan Frank, que fue profesor mío, que me dio una gran mano, eh, fue el tipo que me llamó él me llamó a mi casa me acuerdo, porque yo no tenía celular y él tomó el, el, el currículum lo leyó miró mi teléfono y me llamó
5: claro.
12: o sea, un gesto este, y después me dijo, llamame en tal fecha a ver qué podemos hacer y después algo pudimos hacer con lo cual, bueno, a todos no, yo no soy quien para que me entrevisten, pero cada vez que, que me entrevista alguien, yo a Juan lo no porque para mí fue un gesto fenomenal. Y bueno, hubo que moverse mucho, Tommy. Este, siempre digo que esto es como en la cancha, ¿viste? Te veo que vos tenés un buen lomo, debe, debe ser difícil sacarte la pelota vos, tenés una buena espalda. <risa> pero viste, es eh. como en la cancha. Si en la cancha no te moves, no te la dan. Eh, y acá es lo mismo, acá hay que moverse y este, no hay que quedarse quieto.
2: Bueno, y estábamos escuchando la nota que tuvimos con Tommy a Santiago Cantenis y bueno, él nos dio parte de, de su recorrido, de, de su historia, ¿no? Bueno, la... que puede llegar a ser la tuya, Tommy, ¿no?
11: Sí, sí, la verdad que no estoy muy serio de, de lo que me espera después de la secundaria, así que... Aprovechar los últimos años que me Vos quedan... estás
2: siguiendo la orientación educación
11: física. Sí, así es, educación física.
2: Bueno, que tal vez eh, el camino sea comentarista de deportivo. Bueno, vamos a seguir escuchando ahora eh, la nota que le hicimos hace 10 días a Santiago Cantenis, que nos va a contar un poco también cómo él... Dejemos, deje, escu... vamos a escuchar la nota. Ah, <ríe> Escuchemos, sí, si no adelantemos más, seguimos escuchando la nota. ¿Qué le dirías a estos chicos y a estas chicas? Porque eventualmente también, o sea, hoy el deporte no, o, o el comentario deportivo no es solamente exclusividad del de, de género masculino. Hemos Sabemos que hay este, chicas que ya están comentando, son relatora de fútbol, bienvenido sea. ¿Cuál sería tu mirada? ¿Cómo tendrían que empezar o por dónde empezar a abrirse surco en el camino de, de, de ser relator deportivo? O comentarista deportivo, ¿no? Y en un medio.
12: Bueno... Primero, eh, obviamente, cada uno apuntará al medio que más le guste. Hoy por ahí es cierto que hay, hay, mucha, hay, 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 hay mucha conexión hacia los medios audiovisuales y por ahí la tele impacta, ¿no? Pero el relato deportivo en radio está muy vigente. Y lo primero que yo sugiero, aconsejo
0: lo que, lo que, lo que
12: pueda yo decir, hay que escuchar radio. Hay, entiendo que por cuestiones generacionales hay chicos que no escuchen, pero si vos... No consumís un medio, no vas a poder nunca trabajar en él. Pero hay cosas de la radio que uno las tiene que haber escuchado, tiene que haber sido oyente. Entonces, consumir mucho el medio que uno en el que uno quiere trabajar. Si uno quiere escribir, bueno, hay que leer. Hay que leer, hay que leer los fines de semana las columnas de opinión, en Clarín, en Perfil, en Página 12, en La Nación, en Infobae, en A24.com. ¿Cómo escriben los que opinan? fíjense cómo argumentan, cómo sostienen su opinión en información. Si quieren ser relatores deportivos, escuchen, escuchen, escuchen todo, escuchen escuchen a la Radio La Red, escuchen a Continental, escuchen, busquen en YouTube relatos de Víctor Hugo Morales, de Mariano Clos, búsquenlo a, a Juan Carlos Morales, búsquenlo al Pollo Viñolo, a Leonardo Gentil. Escuchen, ¿quieren comentar? ¿Quieren explicarle al oyente por qué pasa lo que pasa con un equipo? Escuchen. ¿Quieren ser cronistas? ¿Les gusta el periodismo de la calle? ¿Quieren ser mobileros? escuchen a los mobileros de las radios, escuchen cómo cuentan, cómo describen, cómo encaran una nota, eh, o en la tele quieren ser movileros miren, miren y cómo encaran las notas, cómo describen.
2: Eh, Santi, perdoname que te interrumpa un poco, sí. eh, vendría a ser los libros vivientes, de alguna sí, forma claro. eso es lo que transmiten y de alguna forma eh, nada eso no va a estar escrito en ningún libro, sino que es lo que da el medio, ¿no? el tiempo y, y la, estar en la calle y estar de alguna forma atento a, a los distintos formatos.
12: Exacto. Y además, eh, obviamente que estudien, obviamente que estudien, eh, que aprendan la técnica, que, que aprendan el método, ¿sí? eh, que sean curiosos. ¿El, ¿El periodista qué hace? Conoce y da a conocer. El periodista económico conoce las teorías económicas, conoce de economía. Y se lo ablanda a la gente y lo da a conocer. Entonces, para es, para esa situación de, de conocer, hay que estudiar la técnica periodísticas de cómo obtener la información, y para darlo a conocer también. Hay una forma de escribir crónica, una forma de escribir un artículo este de opinión, hay una forma de hacer un móvil en radio, hay una forma de hablarle a la cámara en televisión. Bueno, hay que estudiar, hay que formarse y hay que ver y escuchar a los que saben.
2: Vos qué le preguntarías a Tomás.
12: Bueno, a ver, qué si él está encarando el oficio, se está imaginando, ¿qué es lo que le gusta? ¿Qué es de lo que él ve en los medios? ¿Qué es lo que le gusta hoy? ¿Qué función le gusta y qué y qué periodista en ese lugar, digamos? ¿A quién vos buscás para escuchar, para leer, para mirar?
11: No, la verdad que yo, a ver, fútbol miro en sí, pero bueno, miro mal la televisión, no estoy ya tan metido en la radio, sí, bien, bueno, ahora todo que... Te estuve tres veces en la radio, más o menos soy bastante nuevo y también me gusta pero bueno, o sea la verdad que me gustaría estar dentro de la cancha transmitiendo o, o ayudando, estando ahí en la cancha y estaría buenísimo, me gusta mucho ese rol eh, ¿Y, jug y jug
12: jugás algún deporte? ¿Practicás
11: algún eh, deporte jugué, o practicas fútbol, fútbol, básquet hice como seis años y bueno, fútbol como cuatro, cinco y hasta el día de hoy sigo jugando
12: Ah, mirá qué bueno mm. eh eh Mirá, básquet también. O sea, ¿y, y, te, ¿y te gustaría transmitir
11: básquet? Sí, sí, estaría bueno. El Básquet es algo que es como que me gusta mucho, estaría, mucho, mucho. Bueno, bueno, igual el fútbol lo tengo allá arriba siempre, siempre, desde chiquito. Uh
12: -huh. ¿Y, y, ¿Y qué rol te gustaría? ¿Campo de juego, relator, comentarista?
11: Comentarista me gustaría más. No sé si tanto relator, pero comentarista sí me gustaría. Uh -huh. si todo el tiempo qué? Comento o estoy todo el tiempo comentando cosas y sé, sé que en ese rol <risa> tal vez sería sería bastante bueno.
12: Um, y, y, ¿Y hay ahí en, el, en en tu zona, bueno, contame un poco si, si hay competencia local debe haber, sí. y hay, no sé si hay un canal local que transmite o una radio local que transmite?
11: Um, mira, justo era de por, Deportes, eh, Deportes algo bueno, es una radio de acá que... y también hacen también así, en eh, la tele también salen, eh, bueno, nada, van a las canchas y tramiten el fútbol, que bueno, que es el más local. conocido acá, claro, local, que sería la Liga Bariloche. Y nada, acá hay varios equipos en Bolsón que bueno, que están anotados en esa liga y de vez en cuando tramiten en partidos importantes, igual, no, no están transmitiendo todos los partidos.
2: Bueno. Tommy, escuchamos la, esta primera parte de, de la charla ya la semana que viene, escucharemos el resto de que le hicimos la nota a Santiago Cantenis, este, como decíamos que se abrió, es coordinador de, de, la, de la radio La Red, como supervisor de la parte de medios, y bueno, ¿qué, qué podés decirnos? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Te sentís cómodo haciendo reportajes?
11: ¿Qué ¿Qué sentís? Sí, sí, a ver, estoy muy cómodo acá en la radio, la verdad que es algo que, me, que descubrí y me gusta, me gusta mucho estar acá con todos ustedes y, y nada, estar opinando más que nada eh, lo lindo que es el fútbol, ¿viste? Más eh, metido en la rama deportiva, aparte de lo que más me gusta a mí, así que nada, muy...
2: bueno... Ya vamos terminando este año, seguramente por ahí el año que viene, ojalá empecemos otro otra modalidad. Otro este, año. Otro año. Otro no, año no, más no, lindo. Otro año más lindo. Capaz te tenemos comentando fútbol, las, las distintas fechas que, que sucedan acá en, en la comarca. Ojalá. ¿Cómo okay. te ves,
11: eh? <ríe> la verdad, muy bien.
2: Bueno. Eh, esta era la columna de Tommy Rap Muchas gracias por venir Te esperamos la semana que viene En nuestro último okay. capítulo de esta temporada Y vamos un poquito de, de música Y vamos con la última parte del programa Gracias
8: Los medios de comunicación, el Facebook Colegio 765, el mail colegio765 arroba gmail punto com instagram 765. Roca del tiempo y el canal de YouTube Escuela765M y si querés mandar mensajes al 2944 897124 en la radio Todas las Voces
6: Bueno, me, ¿Qué me, hace, Nacho? me vine del, del móvil acá porque bueno vamos a presentar algo muy, muy especial.
2: Sí, vamos a seguir escuchando. La verdad es que este año tuvimos notas interesantísimas ¿no? y nos dieron lugar, nos dieron su lugar muchas voces que, que están en los medios. O sea, estábamos recién acá con Tommy eh, escuchando la, la entrevista que le hicimos a... A Santiago Cantenis. La semana pasada, que es lo que nos convoca ahora en este momento, eh, pasamos la primera parte de, de María Eugenia López, que está en la TV pública. Y somos una radio escolar acá eh, Estamos eh, en la escena nacional. Estamos en la escena Me nacional. Voy a hacer, se ríe este año. Es, es, es importante, creo que se, es importante esto, tener. Eh, tener la, la posibilidad de entrevistar a gente que está en los medios, en los grandes medios, jugando en primera.
6: Yo creo que eh, te voy a interrumpir un cachito de algo que pensaba recién, ¿no? Que es como la radio tiene algo diferente a la tele, que es que abre, abre espacios. O sea, cuando vos decís, estás haciendo radio, es posta, estás creando, es está la masa con levadura, va creciendo la radio. Porque vos decís, bueno, tenés cosas clásicas, no sé, pero... Esta radio escolar explotó un área que no, no había, digamos.
2: No, eh, y tenemos... las
6: otras radios también. Entonces sí, sí. me parece que todos los temas que tocamos, como cuando nos pusimos a revisar el otro día que teníamos que hacer el resumen, yo no podía creer que hayamos abarcado esa diversidad de temáticas y el perfil eh, por primera vez... Le voy a decir así, me siento orgulloso que habramos, hayamos trabajado ESI de la manera que se trabajó, porque. Nada, estas discusiones que hemos tenido con los chicos y las chicas del club, de la escuela, es, es me parece que muestra un camino alternativo para trabajar ESI en la escuela, y me parece que ahí es donde también crecimos. Sí,
2: yo creo, eh, tenemos que decirlo también, que tra eh, trabajamos en libertad, o sea, nosotros podemos, este, propusimos los temas dentro de, de este espacio de, de producción que teníamos, y, y lo llevamos adelante, no, no nos dijeron, no no lo hagan. Este, y por eso creo que también invitar, ya con una mirada hacia el año que viene, no invitar a los compañeros, a las compañeras, a los estudiantes, eh, a participar de, de este espacio. Nosotros lo llamamos radio, pero bueno, también estamos en las redes sociales, en, en, en distintos... Este, Lugares que, que lo transmitimos de formato podcast. Y bueno, estamos también dejando esa impronta en las redes sociales, ¿no? Bueno, presentanos un poquito la, la nota. Tenemos un, un fragmento de la nota de la
6: entrevista que le hicimos a Mario Eugenia López. Quienes no la conocen, Mario Eugenia López tiene dos perfiles. Su conocido de la niñez como... ...actriz de la publicidad de Hellman's...
2: Sí, de la mayonesa... <risa> ...y
6: de grande, es una bióloga... ...que se dedicó específicamente a la... divulgación científica... Eh, se, hizo, ...se hizo muy famosa con Ciencia a la Carta... ...que es un programa de Tech TV... ...que habla de cocina y ciencia... ...pero bueno, ella nos confesó... ...que le gustaban otros temas también... ...y ahora lo que está en el programa que, que está en la tele... Se llama La Liga de la Ciencia, donde ellos hacen divulgación científica y conectan un poco diferentes áreas científicas del país con los chicos y las chicas. Es muy interesante. Y ella participó de la red de, de clubes de ciencia y de los campamentos Expedición Ciencia, que es una fundación privada, pero que está muy
2: vinculada al CONICET también. Bueno, vamos a escucharla María Eugenia López en la entrevista que tuvimos con Nacho y con Feli también hace unos días atrás.
6: Nos preguntaba un poco la relación de cómo uno llega a biología. Bueno, algo contaste. Cómo llegaste al programa de cocina y ciencia, digamos, que tuvo que ver Diego Lombeck. Pero igual después seguiste. O sea que tuviste que... Vos venías de la rama de la neurociencia y te tuviste que meter en algo más, que es con, por los programas que estuvimos viendo tuyos para poder también preguntarte algunas cosas. Eh, viste algo de cocina molecular, viste algo de... Eh, no sé, de cosas que tienen que ver con que, cosas que nosotros capaz que lo conoces por, por el uso de la cocina, pero no el fundamento que hay detrás. Y bueno, te íbamos a contar que el, el sábado, para aprovechar, después te vamos a mandar el video, nos fuimos con Feli y con Piti a hacer eh, unas pruebas al río, a cocinar al río. Nos fuimos solos al lado del río a cocinar eh, un costillar de, de vaca con... Eh, bicarbonato de sodio Y sin bicarbonato de sodio A ver si salía tierno Y probamos con verduras también Porque Feli eh, va a estudiar gastronomía Y cocina muy bien Y Fiti también Yo fui camarógrafo Y tiré un par de instrucciones nada más Pero ellos se encargaron de todo eh, Y la cuestión es que Nos pasó que era verdad Que uno de los una de las costillas salió más tierna que la otra Pero nos dimos cuenta que Que nos falta mucho saber O sea que no es tan sencillo darle un fundamento a eso que nos pasó, porque empezamos a tirar hipótesis sobre, tipo, como hacíamos con Ecología del Patio de la Escuela, de tirar algunas preguntas, alguna línea, pero bueno, nos, nos, bueno, nos quedó como sí. eso, más con las la verduras verdad. en realidad. Y. La
4: verdad es que yo de, de, de gastronomía en realidad sé poco o sea, <risa> para los. O sea, no, no es que estoy una para nada, tampoco cocino también el otro día hice unas arepas venezolanas estaba atentadas, estoy embarazada, no sé si les conté. Oh. No les conté.
6: Felicitaciones!
4: Embarazada. Gracias. Y el otro día se que tenía antojo de arepas, yo te roto que tenía topas de arepas, de arepas, se rico de las arepas venezolanas. Y, y qué hacer, porque vi un par de videos de YouTube y dije, eso es fácil. Fui, fui, compré la harina de maíz, madre horrible, malísimo. O sea que no estoy muy buena, pero.. Pero este, ni para cocinar, ni, ni tampoco sé. soy una experta en química de la cocina. Pero por ejemplo, me compré este libro, que mucho lo tengo a mano, es el de Hallor McKee, a mí, o sea, la cocina y los alimentos. Ah, mira. Es la enciclopedia, lo súper recomiendo, la enciclopedia de la ciencia y la cultura de la comida. Es como la biblia. Es... Y este lo conocí por, cuando lo conocí a Juan, el cocinero de Ciencia de la Carta. Él me lo recomendó, y después lo empecé a buscar y vi que era el libro que había que, como así como muy infaltable, de la ciencia de la comida. Tiene de todo, o sea que tiene todo, es como que buscás, porque no sabía que
0: quería saber cómo hacían el
6: kimchi
4: coreano,
6: que es ese repollo fermentado. Ah, acá, se, acá está de moda, acá está de
4: moda,
6: en pueblo mucha gente lo está haciendo, un profe amigo que es eh, de la parte ambiental como yo, pero de microbiología más que nada y... Y fermentos, él está haciendo. Toda la familia come no, no fermentos. Fe sí. Que fir también hace, sí. ¿no? Que Sí,
4: que fir sí, es, sí, es muy popular. Bueno, Yo tampoco, nunca hice. Y, y me puse a leer y me, me, me da curiosidad. Y en definitiva, no, no soy un para nada. Hay gente que sabe mucho de que ha trabajado en eso. Yo nunca trabajé en, ni, en, ni en ciencia de los alimentos ni en ingeniería de los alimentos. Y en bromatología a veces por, por fin que la canta me hacen preguntas de ¿qué de tengo, tengo la comida en la heladera hace tres días y tipo, mirá hay unas chicas divinas que están así no sé si las, las conocen en bromatología ¿sí, en casa
6: no, no, no pero no cuento en
4: Instagram son una genia tienen no sé cuántos miles de seguidores y ellas sí que saben como esas de, de, de haber estudiado esto pero se me llevan, no importa o sea no, es cuestión de si tenés una pregunta tuvieron una pregunta y se tiraron hipótesis y la experimentaron y se trata de eso y de ir buscando las respuestas y de experimentar uno si no encuentra las respuestas mejor si uno lo prueba o sea que, que para, para nada soy, soy experta en, en química culinaria
2: ¿Qué pregunta se te ocurre para hacerle a Feli? hagamos a, al revés Ay, ¿se, puso, ¿Se acomodó? Todo, ahí te pusiste... Sí, ¿Se acomodó? Y quiero saber cómo empezó, cómo, cómo el
4: amor por la cocina
13: eh, A veces tiene que ver con eh, alguien que, Y no yo vengo cocinando hace bastante tiempo eh, Pero como que no le daba mucha bola Tipo, cocinaba en mi casa así Como cualquier persona normal El año, el, el año pasado empecé como a... Igual, ponle siempre, me gustó ver cocineros argentinos o cuando vi el Ciencia a la Carta, esas cosas me, me encantaba eh, Y después, eh, el año pasado, empecé como a, a experimentar, tipo buscando en YouTube, cosas así para hacer. Y yo este año, con la pandemia, me puse como, como a buscar más todavía. Eh, y empecé a hacer un curso en un, en un instituto, para el Instituto Gato Dumas, empecé a hacer un curso ahí. Y ya, ya con todo me, me encanta También estoy como cocinero en el club Y con todo es, es genial Y nada, vi que era algo que me encantaba Y otra cosa que me gusta mucho es viajar Y dije, va, la cocina está en todo el mundo Así que pueda, voy a estudiar astronomía Tal cual sí. Claro. sí, hay cocineros que la pasan viajando O
4: sea que si te gusta viajar y cocinar cocinar, vas a tener miles de oportunidades para, para okay. hacer lo que quieras donde quieras, y es cierto eso de, de que cocinar se cocina en todo el mundo así que es una habilidad muy preciada en todas partes, y aprender supongo que distintas cocinas deben estar también muy divertidas, y ¿te gusta enseñar a cocinar? porque también sí. te puedes poder te grabar cuando cocinas o algo así
13: no, no me grabo, pero me gusta enseñar y algo que también me gusta es cocinar para los demás Tipo, me gusta que los demás prueben las cosas que yo hago. Tipo, ya tanto en el club o juntándome con amigos y yo cocinando Es, es algo que me encanta ¿Y alguna, alguna cocina, de algún lugar del mundo que, que te gustaría
4: aprender? Que todavía eh, no te pasa?
13: Me gusta mucho la cocina turca
4: ¿Guau? ¿Wow? ¿Cómo es la cocina turca?
13: Es bastante rara, por eso Tiene, tiene muchas cosas diferentes que, que no tienen todas las cocinas eh, ya sea con los condimentos o las formas de preparación que son muy amplias y por eso, no sé, me, me, me da curiosidad Está
4: buena, está buena y a ver eh, si me pueden ayudar ahora a mí eh, justo hace un ratito hablé que tienes ganas de en algún futuro, no muy lejano hacer cinco capítulos más de Ciencia a la Carta nuevos ¿de qué, de qué temas habría que hablar? Eh, si tuvieran que ser con, contenidistas del programa ¿de qué temas que que hay que falta imagínate un montón la cocina eh, y la ciencia es inmenso pero qué preguntas quedan porque algo que me dice la idea fue un capítulo de cocina turca yo me lo anoto o de, o de, no sé me parece que
0: hay que ahí hay
6: para explorar qué otra cosa puede ser ah es es tremenda esa pregunta el, el curanto el curanto ah el, el curanto el curanto acá la, eso le vamos a contar las chicas hay un grupo de chicas que están tratando de hacer un proyecto de cocina también que es para a partir de un video de Paulina Cocina sí. que trataba de probar una algo que se llama olla bruja que es una forma de cocción que vos cocines, sí. calentás la olla y la guardás en algo que preserva el calor sí. entonces son cocciones como el curanto igual que el curanto solo que lo haces en una olla no, o en...
4: olla bruja nunca escuché es copado
6: y hacen pruebas con... Bueno, eh, Feli, vos probaste cos, eh, algo que se llama Cabeza del Pozo, es? Cabeza guateada. Guateada, que también se, creo que se hace en Buenos Aires o en Santa Fe. Cabeza guateada, ¿para qué está tomando nota? Estoy
4: tomando nota, ¿no? Fue de joda. Como, <risa> como, como,
6: son opciones largas, muy largas, que lo que hacen es para gente que tiene pocos recursos, calientan algo que prese, con mucha inercia térmica, entonces, y lo aíslan bien, y con eso aguanta la, la temperatura y la cocción, se hace sin agregarle calor. Mira, está ah, bueno, me
4: copa. Bueno, ahí ya me la anoté. El curanto,
2: eh, yo no lo comía en, en el sur argentino, pero comía en Chile, en Chiloé. No. No, ah, bueno, ah, sí, ahí es como... Bueno, nosotros estamos a la misma altura que Chiloé. Estamos ahí nomás. Ahí nomás, o sea, si pudiéramos... No, claro. Si pudiéramos cruzar así caminando, de hecho se cruza caminando a Chile. Ah, y otra otra cosa que estaría bueno agregar, que eh, eh, creo que falleció Rapoport pará, o Rapaport. Pará, pará, mirá que es caro, para llevarlo a Nacho a Buenos Aires, a producción es caro, no te conviene. Hay un libro de Rapaport
6: que se llama Especies Autóctonas Comestibles, Especies de, de, las, de Patagónicas Comestibles, que no sé si era biólogo el señor de acá de Bariloche, había investigado todo, y él, y una señora que sí vive, que la tenés que seguir, que se llama Sara Itkin, que es especialista en plantas de la zona, y hace preparaciones medicinales, y bueno... Y tiene cosas relacionadas a los fermentos con diente de león, el sí. que se llama el vino del estío, que ahora hay mucha gente que hizo este año. Y si no, comidas con, con yuyo de acá. Sería buenísimo eso, me encanta. No,
4: sí, con cosas más locales, ¿no? Eso
2: sería piola. Y yo creo que.
4: Bueno?
2: Creo que si bien nosotros te estamos diciendo cosas eh, que conocemos o que fuimos aprendiendo del hecho de, de vivir acá, creo que cada rincón de, de nuestro país tiene tantas cosas para, para brindar, ¿no? O sea, si bien sigue siendo un país unitario, no es un país federal, ¿sí? Viene viviendo habiendo nacido sí. allá pero viviendo acá creo que es sí. tan interesante esto, de, desde la cocina sí, sí. o desde las costumbres que, que pudiéramos conocernos, no sí. conocernos más como, como pueblo, con, sí, sí. como identidad ¿no? Sí,
4: sí, tal cual Así sí, que vos sí, sí. Bueno. bueno, yo les me apuntes pero si se les ocurre algo me escriben eh me mandan Dale. un mail
2: Bueno pro,
4: pro, Prometanme
2: Sí sí. sí, sí. Eugenia, bueno, la verdad es que más que interesante, creo que nos quedaríamos más tiempo. Sabemos que, que tenés también, este, nos dijiste otra, otras reuniones el día de hoy.
0: A, ver, a, la, a las ocho, sí. Para
2: nosotros, eh, bueno, fue un gusto. Esperamos poder seguir en, en contacto. La verdad que nuestra experiencia, no somos periodistas, somos docentes. <risa> este, no sabemos si te sentiste, ¿te sentiste cómoda.
4: Súper cómoda. Sí, y y nada, me, de verdad, si, si, si Feli, sobre todo, si te acordás de algo que uy me gustaría preguntarle si me querés escribir un mail, me escriben, mi mail es gmail creo que ahora si no se lo paso por escrito, pero escríbanme y, y siento orgullosa de eso, así que escríbanme que feliz le, les voy a, a responder y, y ojalá que, nada, ojalá que algún día... Eh, pueda ir para allá porque me parece hermoso todo lo que hacen, además de, de, del lugar donde viven, todos sus proyectos tan buenísimos y creo que, que a, lo que hacen con, con justamente con la curiosidad genuina de, de las chicas y los chicos que es curiosidad, es esa energía real que, que, que surge ¿no? es, que está ahí, que está disponible para, para que personas la, las, cap, capital, las exploten no las multiplican ese laburo es hermoso y es súper necesario así que los felicito mucho de verdad. muchas gracias,
2: <risa> bueno después te pasamos eh, el link del podcast nuestro para si vas en el coche en algún momento quieras escuchar <risa> <risa> hacemos una, una, una
6: promesa, o sea cuando las chicas terminen la olla bruja volvemos a una videollamada y, pero que conozcas también a, a otros chicos del club de ciencias
4: Dale, dale, sí, sí, por
6: favor, me quiero saber más de la olla bruja, nunca había escuchado eso. Y cocinamos algo, no sí. sé, podemos cocinar cordero o algo ahí en la olla, a ver cómo sí. queda. No
4: vean esto.
2: <risa> bueno, no, sí. Eugenia, muchas gracias y vamos a estar en, en contacto. Gracias por atendernos, eh. Abrazo, chao. Un abrazo, chao. Chau. Dale, Chau. Sí, seguimos en contacto. Un abrazo, que estén bien, cuídense mucho. Gracias, gracias igualmente. Chao. Chau. Chau.
8: Los medios de comunicación El Facebook Colegio765 El mail Colegio765 gmail.com Instagram 765.roca del tiempo Y el canal de Youtube escuela 765 M. Y si querés mandar mensajes Al 2944 897124 En la radio Todas las voces
2: Bueno qué programa, ¿eh? ídolos falsos ídolos, miradas deportivas, mirada de ciencia, muertos antes que simple tal cual, sí, sí bueno vamos a ir cerrando nuestro programa vamos a escuchar más la semana que viene de, de estas dos entrevistas que, que hicimos hace un par de semanas atrás y bueno, vos Esteban cómo te sentiste con el programa del día de hoy Opa. No, eh, bien,
3: bien. Siempre me, me interesa que meternos en, en esos temas que nos circundan alrededor y hacer el análisis pertinente, de, pero que nos salga como si fuera en el aula. no Y esto, ¿no? De, de la postura de una persona que quizás no le importe tanto el Diego y después la postura de otra, postura de otra persona que sí se siente muy atravesada por sí, ese sí, dolor. Sí. Lo
2: escuchábamos a Tomás. A, a, Así sí. que
3: está buenísimo poder este, seguir haciendo esto.
6: Eh, vivirlo así y a transitarlo con toda la complejidad que eso siempre implica eh, ahí estoy como <ríe> tranquilo pero me dejó pensando mucho lo que dijo Luciana y me parece que como Esteban me pareció un flash que traer Farage y 451 hoy acá, con todo lo que estamos viviendo, creo que ni que lo hubiésemos pensado planificando una producción de un mes. O sea, que ella haya elegido eso por motus propio y que se diera cuenta que es un libro de casi 70 años y re refleja cosas que pasan hoy, la verdad que para mí ya ganamos. Ganamos una batalla cultural lejos.
2: Creo que, que son las sorpresas que nos tuvimos durante todos los programas. Siempre tuvimos alguna, alguna cosa, o sea, desde lo que nos planteaba Feli, de las chicas con, con sus historias puelenses... Eh, las reflexiones eh, que, que hubo de otros chicos que, que salieron reporteados o sea la, la intención creo que en esta primera temporada si bien nos queda un programa más eh, estamos más que satisfechos creo que los tres eh, no esperábamos tener esta, esta repercusión y que vamos por más vamos por más en sí. así que bueno
6: sí yo creo que aprendimos mucho de bah, yo por lo menos aprendí de medio radial ...y aprendí aprendizajes en medio radial... ...aunque nuestro objetivo fue acompañar... ...y sigue siendo hacer acompañar... Eh, ...¿cómo aprendimos? ¿Cómo aprendimos? Y bueno, el programa que viene va a ser un programa... ...de cierre... ...y como todo programa de cierre... ...o toda producción de cierre... ...para los aprendizajes... ...nunca cierra completamente... ...así no, que tal cual. me parece... ...me parece que es el inicio... Estamos en la precuela, yo que estoy, ahora que me estoy enfrascado viendo Star Wars y todo eso. Estamos en la precuela de la precuela haciendo robando como Disney, viste que Disney. No, no empecé Pero Esto es un teaser. Un teaser. Un adelanto. No,
3: ah, muy bien. bien. Un adelanto del nuevo mundo que va a estar así a
2: distancia. Sí, ¿no? Y vamos a, ir probando, vamos a ir probando. La vi, escuché, Escuché hablar de la bimodalidad. Claro. Sig
6: sigamos como soy leyenda. Eh, eh, fortificamos la entrada acá a las escuelas y mientras todo esté afuera cayéndose, nosotros hablando por la radio. Ya bueno. lo, predijo,
3: lo predijo también un par de autores, Huxley también, <ríe> ese es el mundo y bueno, de las pantallas quizás no, es la, no son esas pantallas que marcaban ese entonces, pero bastante mundo distópico parece que
2: Se nos viene. Bueno, Esteban, Nacho, eh, invito a los compañeros, a las compañeras, a las estudiantes que quieran por ahí dejarnos alguna reflexión eh, o algún mensaje, lo hagan en, en el Facebook de, de la escuela o los medios de comunicación en el 2944-897124 para el último programa... Eh, lo esperamos, estamos atentos a lo que nos puedan decir, sugerir, qué les pareció, si les parece que lo que estuvo, estuvimos encarando estuvo interesante, qué le aportarían para el año que viene. Me parece que hay, hay mucho para, para hablar, para debatir, para pensar y si este programa cumplió el objetivo de acompañar y esto resultó, bienvenido sea. Así que...
6: bueno. Nada más. Abrazo grande y nos vemos en una semana. Nos vemos en nos una escuchamos.
2: semana. Hasta la semana que viene. Desde la Escuela 108 Portal de los Andes, en Lago Pueblo.